0: חנוכה,
1: חנוכה, חג יפה כל כך, חג של אורך, חג של דרום. הגענו לחנוכה. בלוח השנה של הכדורסל, זה חג שאם אתה מאמן או שחקן והגעת אליו, בדרך כלל זה אומר שעברת את המבחן בהצלחה. חנוכה ידוע כחג של מעטים מול רבים, עם נס פח השמן, אבל הפעם נרצה להתמקד דווקא באלמנטים של חג אחר. הפעם, החנוכה הזה, יש לנו הרבה שאלות וקושיות. מה קורה להגנה של מכבי תל אביב? האם הפועל ירושלים במשבר? האם לחולון יש מה למכור בלי אמינועה? והאם הפועל תל אביב יכולה להיות מרוצה גם מהדרך ולא רק מהתוצאה? על השאלות האלו נענה בפרק הקרוב תוך כדי סיכום השבוע שהיה לישראליות שלנו עם הכנה למשחקים שיהיו בווילנה ובבלגרד. אנחנו במפה פרק 65, אנחנו מתחילים. I feel the במפה, dream, במפה, like אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק לפורט, פרק 65 שלנו, חג חנוכה שמח, ברוכים הבאים, אני נייט דרור, המייסד והיוצר בדף הפייסבוק טיים אאוט, והשבוע יועד נעדר מאיתנו לטובת מסיבת חנוכה, אז אנחנו פה בדואט שלי ושל אופק, שבוע טוב אופק, מה שלומך?
0: יועד מפספס, אני בטוח שבליבו הוא היה יותר נהנה איתנו. כי פה, זה, פה, פה, הכי, פה הכי טוב, פה הכי כיף. יותר מבכל מסיבה כזו או אחרת, הכל בסדר. שבוע טוב, חג, קצת אווירה יותר טובה ממה שהתרגלנו. מעלים קצת חיוך על הפנים. ויאללה, בואו נתחיל.
1: כן, בואו נתחיל, אז המסיבה האמיתית קורית פה. בעצם היה לנו שבוע מאוד מעניין, אנחנו נתחיל כמובן עם הסקרים והכותרות של השבוע, ואז נעבור ישר לשבוע הכפול של מכבי תל אביב, משם מה שבעצם קורה עם הפועל תל אביב ביורקאפ, הפועל חולון, ונסגור את זה עם הפועל ירושלים, והשבוע המאוד דרמטי שלה, כמובן גם לקראת המשחק מול פאוקסלוניקי, ובהזדמנות הזאת אני אזמין אתכם, אם אתם עדיין לא שם, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, סקרים, רגעים נוסטלגיים, כל מיני דברים מעניינים, אז אתם מוזמנים להצטרף הלינק בתיאור הפרק. היו לנו השבוע כל מיני סקרים מאוד מעניינים. אני רוצה דווקא להתחיל אופק עם סקר שהיה לנו בפייסבוק, לגבי, אתה יודע, שחקנים או שלא חוזרים לארץ בעקבות המצב הביטחוני, זה היה הסיפור של תחילת השבוע.
0: נושא מאוד על... מעניין.
1: זהו, 55 אחוזים. טוענים שזה מובן לגמרי, שאסור להכריח את השחקנים האלה לחזור, שזה לגיטימי ושזה סבבה לגמרי, לפחות מבחינתם. 15% אומרים שזה לא לגיטימי ושאי אפשר לרקוד על שתי החתונות, הם צריכים לבחור, אם אתה משחק בקבוצה ישראלית, תבין שבסיטואציה הזאת אתה מחויב להגיע לארץ. 30% אומרים שזה מורכב מדי, שאין להם דעה לכאן או לכאן, ושכל מקרה לגופו. זה קודם כל סקר מאוד מעניין ש... שהיה, אתה יודע, היה פה
0: אנחנו לא כל כך יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, כאילו אנחנו לא מקבלים הרבה מידע. אז נכון, קיבלנו את התוצאה הסופית שבאמת כל ירושלים לשבוע הראשון בליגה לא הביאה זרים, אבל ממה שפורסם לאחרונה על מול גליל בשבת, כן הגיעו זרים, אז הם שינו את דעתם. יכול להיות, אתה יודע, שזה לפעמים אה, מטעמים לוגיסטיים, או באמת כלכליים, זה לא בהכרח אה, שחקן כזה או אחר שמטיל וטו על לחזור לארץ. על הרעיון הגדול שנגיד והיין וכאשר זה באמת שחקן שלא רוצה אה, להקריב את הביטחון שלו, בטח שחקנים עם משפחות, אני כן אה, יכול להבין את זה, אבל פשוט באמת אנחנו לא יודעים בהכרח מה קורה בדיוק אה, מאחורי הקלעים.
1: זהו, וסקר נוסף שהיה לנו, זה היה לגבי מי שחקן יותר טוב. יובל זוסמן או אור קורנליוס, תוצאות מפתיעות. 36% אומרים זוסמן, 64% אומרים שאור קורנליוס שחקן יותר קרוב מיובל זוסמן. אה, אם אני הייתי זוסמן, אני הייתי נעלב.
0: כן, מעניין אם היית עושה את זה בקיץ, אה, מה היו אומרים. טוב, אורקרנליוס אה, קם מהקבר שלו כל פעם מחדש ומוכיח אה, שהוא בן זונה, בקטע הכי טוב של המילה.
1: כן, טוב, אה, יש לנו עוד סקר לגבי הפועל ירושלים ומה שעבר עליה השבוע, אנחנו נשאיר את זה לחלק של הפועל ירושלים. אה, אני רוצה לעבור לסקר, אה, בעצם, אתה יודע, אחד הסקרים החשובים שעשינו לגבי השאלת, אתה יודע, העונשין השני של לורנזו בראון מול וילרבן. ובכלל, מה צריך לעשות במצב כזה? כשאתה מוביל בשתיים, הפרש, ארבע שניות לסוף, וכליה שלך עושה איזה שלוש, החטאה שלך, ובסופו של דבר, זה לא שהקבוצה השנייה לוקחת ריבאונד, ואפילו עושה איזה סל ניצחון משוגע, ושיש שם בלאגן, ואתה מנצח. אז שישים אחוזים אומרים לנו שהוא היה צריך לקלוע בכל מקרה, כלומר, הולכים פה עם לורנזו, עשרים וחמישה אחוזים אומרים שזה תלוי בפסק זמן. כלומר, אם ליריבה יש פסק זמן, אז uh, תחטיא, כלומר, אל תיתן להם עכשיו להסתדר, אם ליריבה אין פסק זמן, אז uh, תקלע, כי בסופו של דבר, אתה uh, יודע, ממגרש שלם, שלוש הפרש, זה, זה דבר אחד, אבל חמישה עשר אחוזים, ואגב, אני ביניהם, אומרים, תחטיא בכל מקרה, כי הסיכוי לעשות בכזה מצב סל של היריבה, ולקחת ריבאונד, צריכים לקרות פה הרבה מאוד דברים. Uh, זה גם מתחבר לכותרת שלך, לא?
0: <laughs> מאוד מתחבר. פשוט מצחיק שיש שה... כל מיני סנאריואים בכדורסל, גם הדוגמה הזאת, גם דוגמה של האם לעשות עבירה כשיש יתרון שלוש. פשוט לפעמים צריך איזשהו מקרה מסוים, משחק מסוים ששוב מציף את השאלה הזאת, השאלה הזאת ואת חילוקי הדעות. וזה מתחבר לכותרת שלי כי אני לצורך העניין דווקא הייתי מהאלה שלא בהכרח אומרים להחטיא, כלומר זה תלוי בכמה שניות נשאר על השעון, אם יש פסק זמן, אין פסק זמן, כמה הקבוצה באמת היא קבוצה שיכולה לרוץ את המגרש מהר, אז זה כל מיני פרמטרים. אבל אם כבר להחטיא, אז להחטיא כמו צ'ימונקה. צ'ימו במשחק מול, ה... מול הכוכב האדום בשישי, 87-85, שנייה וחצי על השעון, וצ'ימונקה עומד על העונשין, ובניגוד ללורנזו בראון מחליט להחטיא, לא סתם להחטיא, ההחטאה המדויקת ביותר שראיתי, הקטע הזה כבר הפך לוויראלי מאז שישי בערב, בוא נגיד שהחזיר לעצמו את הכדור ישר לידיים, אז... אולי זה מראה לכמה משחקני היורוליג שאולי שווה להתאמן גם על החטאות, כי לפעמים זה שווה ניצחון.
1: תשמע, אם תנוקה ברט לא איתך בקבוצה, ובטעות נכנס קודם ל-rebound, לא יודעת כמה זה גרוע להכתיב בסיטואציות האלה, כי זה לרוץ את המגרש, ארבע שניות. אתה אני חושב שבמקרים האלה הרבה פעמים שחקנים מפחדים להיות אלו שחתומים על הסל ניצחון של היריבה, בטח מאמנים. אתה לא רוצה להכתיב ופתאום לחטוף על הראש סל ניצחון ולצאת, תודה, בדיעבד uh, כל כך לא חכם, uh, לא יודע, מעניין. הכותרת שלי היא ליל כל הקשישים, זו הכותרת שלי. <laughs> <laughs> אני אגיד לך גם למה, זה נהפך לנוהל שווטרנים תופרים את מכבי תל אביב ביורוליג. זה... לדעתי אם הייתה סטטיסטיקה שבודקת uh, כל קבוצה, בעצם כמה שחקנים ותיקים תופרים אותם, מכבי תל אביב הייתה מובילה פה בפער uh, יום שישי האחרון. בלינלי וטוקו שנגליה ודניאל אקט במסיבת חנוכה פרטית בבולוניה, טוקו שנגליה בעצם עם שיא בנקודות ונקודות ומדד, בלינלי משווה את שיא שלו, אקט גם הוא מגיע שם לשיא מדד, בסופו של דבר באמת מסיבה יפה מאוד של השלישייה הזאת, זה ממשיך את הקו של הוברן ודקולו התחילו יומיים קודם, וזה פשוט ליל כל הקשישים, ופה נכנסת גם השאלה, למה זה קורה? האם זה שחקנים כמו דקולו שזוכרים מה הם הוללו למכבי בסוף העשור הקודם, ובא להם ככה על הדרך לשחזר את היכולת, או אולי שחקנים, אתה יודע, כמו שנגליה כזה, שחטף די הרבה ממכבי, גם בבסקוניה, גם עונה קודמת בבולוניה. האקט, דאדיאל על הקו האקט בשבילך, גם הוא, אתה יודע. לא, לא יודע אם הוא זוכר את מכבי לטובה, בטח לא ממילאן או מבמברג. יכול להיות שהם באים עם מוטיבציה לנקום, שלא נדבר על בלינלי, שהיה שותף לביזיון של סקיפר בגמר ההוא לפני 20 שנה. זה מעניין, בכל מקרה, ליל כל הקשישים, זה בחסות מכבי תל אביב, ומפה פנייה לווטרנים של היורוליג, אם אתם רוצים ככה משחק התאוששות, לחיות את הקריירה מחדש, אז מכבי זו הקבוצה.
0: אני רק אעלה <אח> תהייה קטנה, יכול להיות שאולי אין קשר לגיל פשוט לעובדה שמכבי תל אביב, קבוצת הגנה כל כך רעה, אתה יודע, לפעמים פשוט גם uh, ג'פרי לוורן וננדו דקולו, והאקד ושנגליה ו- ובלינלי, כולם uh, בסך הכל שחקנים מאוד מרכזיים בקבוצות. האם זה באמת uh, העניין של הגיל, או שפשוט uh, קבוצות עושות מה שהן רוצות מול מכבי תל אביב, uh, וגם ילד בן 19 יכל uh, לעשות דברים דומים?
1: אני חושב שזה גם וגם. כלומר, uh, בסוף, אתה יודע, גם uh, לוורן למשל, היה במשחק הכי טוב שלו מזה שלוש שנים, עכשיו עוברנו אחלה שחקן, אבל גם דקולור, הזכיר לך את העשור הקודם, זה, זה שילוב שהם באמת השחקנים המרכזיים, אבל מכבי נותנת פה איזה אקס פקטור שקבוצות אחרות לא נותנות, אני באמת לא יודע למה, אבל זה מה שקורה. אבל בוא נדבר רגע על מכבי ועל השבוע שלה, מנצחת את וילרבן בשלוש הפרש צמוד מאוד, זה היה לדעתי המשחק הכי צמוד שהיה ביורוליג, בטח מבחינת מפסידה לבולוניה בעשר הפרש. במילה אחת, איך אתה מסכם את השבוע הזה?
0: תראה, אי אפשר שלא להתייחס להגנה. אנחנו מדברים על זה מ- מתחילת העונה, אבל השבוע זה היה כל כך דומיננטי. אה, היעדר ההגנה, כלומר, גם אם עוד איכשהו במשחק מול וילרבן, באמת בפוזיישנים הראשונים, היה נראה דווקא שאוקיי, אולי דווקא ילכו למשחק חפירות, כי קצת התקשו לשים סל. זה נפרץ מאוד מהר, וכולן אה, נדבקות ממכבי תל אביב. וזה פוליזיישנים כל כך מהירים, וורכות בלתי נסבלת במשחק מול ויטוריה, זה, מול ויטוריה, סליחה, מול וירטוס, זה באמת היה כבר משחק אולסטאר, זה היה פחות או יותר הסגנון. זה משהו שמכבי תל אביב פשוט, אני כבר חושב שזה מעבר לטקטי. זה משהו במנטליות ובאטיטיות שהשחקנים מגיעים איתה למשחקים, סיטואציה קשה, אין משחקי בית, אין אנרגיות. אבל אני כבר מרים ידיים, כבר לא יודע מה זה.
1: כן, ותשמע, אני, אם אני צריך לסכם במילה אחת, אני פה אתלבט בין המדאיג לסביר. כלומר, מבחינת הדרך, אני מסכים איתך, זה מדאיג, מבחינת התוצאה זה סביר. כלומר, מבחינת התוצאה, מכבי תל אביב, לדעתי, יצאה פה משני משחקים שלא הייתה פייבוריטית בהם, בטח לא מול וירטוס, גם מול וילרבן, <אח> אני לא בטוח שמכבי הייתה פייבוריטית, אני חושב שלא. והיא יוצאת פה עם זה בסדר, גמור, קבוצה כמעט
0: לא נשכה בחוץ. כל העונה אנחנו מדברים על הפער הזה באווירה פה בישראל ובקרב אוהדי מכבי, בין התוצאה לבין הדרך. זה, זה ליווה אותנו גם שנה שעברה, אז התוצאה היא מובנת לחלוטין. מי ישמע איזה בושה וחרפה להפסיד לקבוצה שהיא במקום השלישי באירופה בחוץ, ולנצח משחק חוץ מול וילר שזה לא, 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 לא מגרש קשה, בטח עכשיו כשהגדילו להם את, ה, את הכמות מושבים שם. אז התוצאה סבירה, הדרך, עדיין קשה, קשה
1: לעכל את זה. אם אתה זוכר, בעונה הקודמת, קצת חוד, חודשיים קדימה אני חושב, אבל היה לנו פרק שקראנו לו, כדורסל עצוב סיום שמח, חד משמעית, על שם מכבי uh, תל אביב. נכון. Uh, אבל בוא רגע, אתה יודע מה, נתחיל עם וילרבן, כי זה אולי משחק גם שאתה יודע, היה יותר צמוד, ואולי מכבי יכולה לקחת יותר נקודות. בסוף, עוד פעם, משחק מאוד מאוד צמוד, האם אפשר להגיד שקיבלנו במשחק הזה את וייד בולדווין, שחקן העל של העונה הקודמת?
0: אפשר להגיד. בכלל היה שבוע די טוב לוייד. היה צריך לנקות מעצמו. קצת חלודה, קצת להיכנס לעניינים. הדברים שבאמת הם הלחם והחמאה של וייד בולדווין, החצי מרחק האלה, הצד הראשון, המהיר, פתאום ראינו שהוא, שהוא, שהוא מצליח לשים את זה. מבחינת וייד, הדבר שהכי בלט לי, בטח כשאני מסתכל על התקופה שהוא לא היה כאן, אחד הפוזיישנים האחרונים, אני לא זוכר אם זה הפוזיישן האחרון של מכבי, שבאמת היה, בוא נגיד, היה צריך סל. והתרגלנו, גם כשווייד שיחק, אבל בעיקר כשהוא היה פצוע, לורנזו בראון מנסה לעשות את ה-Hero Ball ולהציל את המולדת, וזה על 0% כרגע, אני לא מצליח להיזכר בסנאריו שזה הצליח, בטח לא בפוזיישנים האחרונים, האחרונים, האחרונים. ווייד לקח, ביד שמאל, לטאבה, כמו שצריך, השיג את הסל, השיג את ובשורה התחתונה מכבי תל אביב מנצחת, זה לפעמים ההבדל אה, בין ניצחון להפסד. רועי בדואו הוא, הוא שחקן מאוד מאוד חשוב, אנחנו יודעים את המגרעות שלו, אה, בעיקר בכל מה שקשור מסביב למשחק ולא רק אה, בכדורסל שלו, אה,
1: וכמה טוב שהוא חזר. כן, זה גם אגב משחק שלו עם שמונה אסיסטים, 27 מדד. כן. אחלה משחק לווייד, אני גם רשמתי בטור סיכום שלי שזה שחקן על סוף סוף הגיע, אבל... גם רומן סורקין מגיע לו הרבה מאוד קרדיט, واה. 15 נקודות, 7 מ-10 מהשדה, 21 מדד, פלוס 10 ב-25 דקות. זה המשחק הכי טוב של רומן השנה לדעתי, גם יותר אפילו מהראשון מפרטיזן.
0: האולימפיאקו זה המשחק מעולה.
1: כן, אבל זה, זה לדעתי הכי טוב. Ee, בסוף אבל צריך להגיד עוד פעם, ואתה יודע, ה, אני חושב את החלק של ההגנה, אולי גם נשמור טיפה לבולוניה, אבל... מכבי פה בתוך הצבע, ודיברנו על זה בפרק הקודם, פשוט לא התמודדה, לא, לא עם לוברן, אתה יודע, יוסופה בסדר, אבל בסוף לוברן אחד עשה בית ספר שלם לכל מכבי.
0: זה כבר הפך למשהו שבשגרה. כלומר, פעל אנחנו יודעים שיש שם בעיית כישרון קלה, למרות הגובה, אבל לוברן, שחקן מנוסה, שיודע מה הוא עושה, שיש לו טאץ', שהוא יכול לייצר נקודות מכל מיני נקודות על המגרש. ומכבי תל אביב, אחר כך גם נמשיך לשנגליה, פשוט זה, זה מעבר ללא להוות יריב, זה, זה כל כך קל, זה כל כך באמת נגיש לעשות סל מול מקבי, אז אני מבין, מכבי תל אביב גם קבוצת התקפה מאוד טובה, אז היא איכשהו מצליחה לכפר על זה, גם כשהיא קולעת באחוזים גרועים לשלוש, היא עדיין מצליחה להגיע לממוצעי נקודות מאוד מאוד גבוהים, אבל... יהיה מאוד מאוד קשה לסחוב את זה לאורך זמן, בטח כשאין את השדים של יד אליהו. אה, הרכות היא בלתי נסבלת, בעיקר בגזרת שחקני הפנים.
1: תראה, yeah, בסוף אני רוצה קצת להתקדם לכיוון בולוניה. בואו בוא נגיד את זה ככה, וילרבן, אפשר, אתה יודע, עוד להגיד, סביר, לא סביר, בסוף זו קבוצה שבתחרות קליעות מכבי יכולה לנצח. אבל המשחק מול בולוניה זה משחק שאתה יודע, אני חבר בהרבה מאוד קבוצות של הרבה מאוד אוהדים. זה משחק שמי שהייתי בקבוצות האלה יודע, אני על ההתחלה רשמתי שההגנה של מכבי תל אביב קטסטרופה. על הממש פוזיישן הראשון, היה שם איזה מהלך ששחקן עבר את אמירבלאט כאילו לא קיים. זה פשוט באמת אה, בלתי נסבל, ואתה מכיר אותי, אני לא מתרגש מהגנה גרועה, במיוחד כשיש התקפה טובה. אבל אה, אולי הגיע הזמן להתחיל לדבר פה ממש ממש אה, על הכל. קודם כל, בוא נתחיל לדבר על ההתקפה של מכבי תל אביב במשחק הזה. כי אפשר, אתה אפשר לחשוב, אה, וגם מי שקורא את התגובות אה, של אוהדים, אה, של פרשנים, יכול לחשוב בטעות שבמשחק הזה בבולוניה, מכבי תל אביב הייתה באיזו תצוגה התקפית מדהימה, וההגנה קלקלה עליו. וזה לא בדיוק ככה. אתה יודע, אפשר להסתכל על הדברים משני הכיוונים. כי מכבי בבולוניה, היא קולעת נקודה על כל זריקה אחת שלה מהשדה, שזה לא כזה הרבה, היא קולעת 1.15 נקודות לפוזיישן. עכשיו אם המשחק הזה הוא בקצב של אולימפיאקוס למשל, קצב של 66 פוזיישנים, מכבי הייתה קולעת 76 במשחק הזה, אוקיי? זה פשוט משחק היה מאוד מהיר, אז מכבי מגיעה ל-90 נקודות, אבל בסוף זה לא שההתקפה של מקבי פה הייתה מעל המפעל, או אתה יודע, משהו כזה. אם אנחנו הולכים קצת יותר למאקרו, אז מכבי תשיעית, בסך הכל באופנסיב רייטינג, אה, בעונה הקודמת מכבי הייתה במקום השני, אחרי פרטיזן, בעונה שמונה קבוצות מקדימות אותה, ועכשיו תוסיף לזה פה את ההגנה הבאמת מזעזעת, הגנה שרק אה, אלבה ברלין, פרטיזן בלגראד, אני לא יודע לו וווילר בן, אה, מה שנקרא מתעלות עוד מעליה ומציגות הגנה גרועה יותר, אה, אז אתה מקבל פה קבוצה ש... תיאורטית שווה גם את המקום ה-11-12 היא לא שם פשוט כי מכבי עד עכשיו בניצחונות אתה יודע, ניצחה קצת יותר בקטן ובהפסדים הפסידה קצת יותר בגדול אבל uh, בסוף אם אתה מסתכל על ההגנה נגיד מה שקרה בבולוניה אני רוצה רגע לחזור לשם ספציפית אז מכבי ספגה 1.28 נקודות לפוזיישן עכשיו זה בלתי נספק <תורף> כלומר <תורף> זה מטורף שהיריבה שלך באופנסיב רייטינג של כמעט 1.3 פרו אתה יודע מה, גם אני, שאני לא נוטה להתרגש מהגנות גרועות, זה בעייתי. ודרך אגב, אתה יודע, מוכרים לנו כל הזמן קליבלנד דיפנדר. קולסון דיפנדר. בוא נתחיל מזה שבונזי קולסון מול בולוניה היה השחקן שהיה לו את המינוס הכי גבוה, ובדקות שלו מכבי תל אביב אכלה הכי הרבה נזק. קליבלנד, אני זוכר שני מקרים מהמשחק הזה ששחקנים עברו אותו כאילו לא קיים. אז בוא, בוא תגיד לי מי הדיפנדרים שיש במכבי תל אביב.
0: הגנה מתחלקת אבל לכל מיני אספקטים. לצורך העניין, מול, מול בולוניה עשרה עשר חטיפות למכבי, שבאמת גם ברוב המקרים גם הובילו, לס, הובילו לסלים קלים. יש משהו, גם בהגנה המקרו של מכבי, אבל גם באינדיבידואל, שמתפתה המון לשליחת ידיים אגרסיבית מאוד, שמובילה בין היתר לעבירות טיפשיות. אתה יודע, זה, אם תלך עכשיו לחוג כדורסל עם ילד, אחד הדברים הראשונים שמלמדים אותם זה ששומרים עם הרגליים ולא שומרים עם הידיים. וזה משהו שמאוד מאוד מתבטא בהגנה של מכבי. אוקיי, אז השיגו את הדיפלקשנים האלה ועשר חטיפות. אבל כששחקנים עוברים אתכם בכזו קלות, כשה-close-out מבוצע בעצלנות מביכה ו- ומעליבה ומזלזלת בקהל הצופים שלכם, כששחקנים מהיריבה, וזה לא משנה, גדול, קטן, ארוך, אתלט, איטי, מגיעים בכזאת קלות ל- למצבי זריקה כל כך נוחים, זה, זה, זה פשוט מתסכל. אז אני לא יודע אם צריך לעשות שם איזשהו סוויץ' בראש של <coughs> איך אנחנו עושים הגנה בפאקינג משחק יורוליג, ולהתחיל לשמור ולהראות effort הגנתי, ולא רק לשלוח ידיים ולהראות כאילו אנחנו שומרים. <coughs> זה, זה בעיניי הגרעין. של, ה, של הדבר הזה שצריך להשתנות, אני לא יודע מי הושיע את הדבר הזה, כי כן למכבי, אם אתה מסתכל על הנהר, כן יש פוטנציאל הגנתי,
1: אתה יודע מה, נגיד בסדר פלוס, אוקיי? אני אגב לא יודע לגבי איזה אופק, אתה חושב, כלומר, אני לא חושב שלמכבי באמת יש את הכלים עכשיו, נגיד לורנזו, בסדר? לורנזו זה הדוגמה הקלאסית, כי לורנזו לא יודע מה, הסטיגמה אומרת שהוא דיפנדר, אני אף פעם לא זוכר את לורנזו כדיפנדר גדול, נכון שבקזאן היה איזה סיפור שונה, לא זוכר אותו נגיד ברדסטאר איזה, אתה שחקן הגנה על.
0: לא, ברדסטאר ברד הוא היה שחקן הגנה מעולה, פשוט עם השנים זה הלך וירד, גם בגלל הברכיים שהלכו והתבגרו, גם בגלל איזושהי עייפות מנטלית שאני מרגיש אצל לורנזו, שהיא כבר מעבר לעייפות גופנית, איזשהו על מנוחות כאלה, קצת עצלנות, קצת טוב, אני העלים קצת בהגנה ואולי יחפו עליי, רואים לו. נשמה, לורנזו כפרה עליך, רואים לך. יוצא מצב שהשחקנים שהשחקני, שלו איכשהו כן יכולים לעשות הגנה, הגנה סבירה במכבי, צריכים לחפות על תמיר בלאט, על לורנזו בראון, ש... וכשקו ההגנה הראשון של מכבי נפרץ, אז האקורדיון הזה מתחיל, מתחיל להתכווץ, ו, ובאמת מגיעים למצבי זריקה כל כך קלים ובנויים.
1: כן, תודה, ואגב, בסוף השחקנים האלה זה מתרכז רק לשחקן אחד, שזה בולדווין, שהוא בתכלס הדיפנדר, אם כבר, תודה. הגרד של מכבי. אני רוצה, אתה יודע, לסכם את כל הדבר הזה ולהגיד, שמכבי, אם ככה, ואני מסתכל פה על מבחן הדרך, זה לא שהיא לא, אתה יודע, בטופ שמונה היא לא תהיה, וגם לגבי מקומות תשע-עשר, מתחילה להיות שאלה. כלומר, אם מכבי רוצה לתפוס את עצמה בידיים, זה הזמן. כי... אתה יודע, עכשיו יש משחקים מאוד קריטיים, יש לך נדולו, אחרי זה, אתה יודע, כל מיני רדסטאר, ז'לגיריס. בעייתי כי זה קבוצות שבסוף גם, אתה יודע, יכולות להיות איתך בדיוק על המקומות האלה. אז אנחנו נגיע לזה עוד מעט. לפני הנדולו, מה אתה אומר על השיפוט בשבוע הזה, במיוחד עם דגש על וילרבן?
0: ממש ראיתי את הנ-A על זה. לי באופן אישי זה לא הפריע. באופן שבאמת הוציא אותי מגדרי, שריקה לפה, שריקה לשם, השלושה של ננדו בסוף, לא, לא, לא משהו ש... שהכריע את המשחק, לי זה לא בלט לעין, האמת שקצת הייתי צריך אחר כך ל... ללכת לטוויטר ולקרוא טוקפקים על זה, בדרך כלל אני בן אדם שמאוד חד על שיפוט, לטובה ולרעה, הפעם זה לא, זה לא הפריע לי.
1: לי מאוד הפריע שיטת הקיזוזים, זה ממש הורגש בווילרבן שם עם הבלתי ספורטיביות. זה, זה דבר, שאגב, שופטים חרבים, כאילו, באמת נמאס מזה. ששופט עושה טעות, הדבר הכי גרוע שהוא יכול לעשות אחרי זה, זה כאילו לפצות. כלומר, אוקיי, עשית טעות, בוא נמשיך. אל תקזז, כי השופטים בווילרבן פשוט פעלו עם פנקס, וזה היה מעצבן, וזה הרס את המשחק בסוף.
0: מכירים את הנוהל הזה.
1: טוב, הנדול הוא אפס, בוא נדבר עליה קצת, זו היריבה הבאה של מכבי, מקום ראשון בליגה הטורקית. תשע, אחת חיובי, שבע, שש חיובי ביורו-ליג, מאזן בול כמו מכבי, אגב, אחלה ומומנטום, שישה ניצחונות בשבעת המשחקים האחרונים, יש לנו ביום שני אגב דרבי מול פנר בליגה הטורקית, שש הון ישראל, אז שנקרא שימו שעון, יהיה מעניין, אבל אני חושב, הסיפור הגדול באנדולו זה דווקא מי שלא הולך להגיע, אלייג'ה בריין, אנטה ז'יז'יץ, וויל קלייבון, פודריג בובוע, ארבעה שחקנים מאוד מרכזיים.
0: הקראת פה קבוצת טופ יורולי.
1: זה, זה, אתה יודע, ארבעה שחקנים מאוד מרכזיים, אבל אתה יודע מה? עדיין אני רוצה לומר שהיה עדיף שכל הרביעייה הזאת הייתה משחקת, ושרק שחקן אחד לא היה משחק, וקוראים לו שיין לארקין, <laughs> שהוא מתחיל להזכיר, שיין לארקין, את השיין של 19-20, וזה ממש מתחיל להתקרב לרמות האלה. מול אלבה ברלין, 32 נקודות 41 מדד, שיא אגב המדד לשחקן העונה ביורוליג, והעונה הוא מציג לך ממוצעים של 32 דקות, 18 נקודות, 60% ל-2, כמעט 40% ל-3, 90% מהקו, 5.5 אסיסטים, 20 מדד, זה שיין של לפני שנתיים-שלוש, ואתה יודע, אני מתחיל לחשוב על ההגנה של מכבי, אה, יש פה מצב לשבירת שיא גם נקודות עונתי ו- ועוד הרבה מאוד דברים טובים.
0: כן, כשאני עוצם את העיניים אני רואה סצנריו כזה. שמע, אין, אין אה, ואקום בכדורסל, מישהו צריך לעשות נקודות. אז שיין לארקין אה, באלקורחו, מה שנקרא, צריך לעשות את העבודה, כי באמת, אתה מסתכל על הסגל הנוכחי של הנדולו, ואתה באמת שואל את עצמך, מי פה עושה נקודות? הם הגיעו ל-97 נקודות לצורך העניין נגד אלבה, כי באמת לארקין לוקח על עצמו המון, מסיימים 41 מדד, שזה מפלצתי. ובכללי, 25 נקודות למשחק בארבעת המשחקים האחרונים, ממש. הגרף הוא מאוד ברור. מרגע תחילת הפציעות, שיין לארקין עולה. בעל כוחו, כי באמת מישהו שם צריך לעשות סל. תשמע, אני חושב על מכבי, אני מניח שבאמת ינסו להצמיד לא את פולדווין, את קליבלנד, אבל אנחנו צריכים להיות ערוכים לזה שהוא יקלע את הנקודות שלו. ולי תקווה שבאיזשהו שלב גם לזה יש סוף, כי אם שמונה שחקנים בסגל ואחרי רצף משחקים לא קל, הם באים עכשיו משבוע כפול, פנרבחצ'ה, שזה משחק יראו לכל דבר, ומכבי, יכול להיות שנתחיל לראות אותם קצת נופלים מהרגליים, וזה משהו שיבוא קצת לטובת מכבי, אבל אנחנו מכירים את הכישרון שלו, והוא הבין שהוא, שהוא איש עשע, והוא, והוא זה שצריך להתעלות כרגע.
1: זה מעניין, אז האסטרטגיה שלך היא... לארקין לא ינצח אותי לבד, אם אני מבין נכון. כלומר, הוא שיעשה את ה-30 נקודות שלו, בוא נסגור את בו האחרים. חלוקת,
0: תהיה פה חלוקת נקודות. לצורך העניין, אם הם היו משחקים עם חמישה שחקנים, בסדר? נגיד, בהנחה ולא היו חילופים. הקבוצה תגיע ל-70 נקודות למשחק לפחות, איכשהו תגיד. זה, מבחינה מתמטית זה אמור להתפזר איכשהו. כן. אז לארקין יעשה את ה-20 נקודות שלו, אין
1: מקום שישי ביורו ביעילות אה, התקפית, 116 עשרה, כמעט, 116 אופנסיב רייטינג. מקום אחד לפני האחרון ביעילות הגנתית, אה, היריבות של הקולות, אה, בעצם האופנסיב רייטינג שלהם הוא 121.3, כלומר זה משחק שתאורטית, אתה יודע, אפשר פה לשים אנדר עובר של איזה 190 נקודות, אנחנו גם משקללים את ההגנה הגרועה של מכבי, אה, אבל הנדול הוא, וזה דבר ששווה לשים לב, קודם כל היא שומרת מעולה על הכדור. רק 15 עיבודים על 100 פוזיישנים, זה מקום שני ביורו ליג. ואם אתה שואל אותי מבחינת המצ'אפ, אז אני מסתכל על הנדולו, על השחקנים המובילים. דריוס תומפסון, שיין לארקין, מייק דאון, טריק ג'ונס. אני חושב שלנדולו בחמישיה יש יתרונות על מכבי גם בגרדים, גם בגבוהים, ושהרבה מאוד יקום ויפול פה על הספסל במיוחד של מכבי. זה מה שאני חושב. עכשיו אם אני כי
0: צריך...
1: זהו אז כאילו אין ספסל אבל אני כן רוצה פה לסמן שחקן שאני מאוד אוהב אותו ואתה אם אני מדבר פה על אקס פקטור שיכול להגיע באנדולו זה דניאל אוטורו שזה שחקן מאוד מוכשר סנטר שבשנים האחרונות ככה אתה יודע קצת NBA, G ליג, את העונה הוא התחיל במריקפנזי מהליגה הטורקית. 20 נקודות, 10 ריבאונדים, 1.5 אסיסטים, 23 מדד, ממש מצטרף לאנדולו, אתה יודע, לפני ממש איזה שבועיים בערך, בגלל כל הפציעות באמת, שיחק מול פאו, שיחק מול האלבה, גם היה טוב מול האלבה, כלה שם 10 נקודות, ובסוף, תשמע, זה שחקן שלהערכתי הכישרון שלו, יכול גם לתת פייט טוב לניבו וריברו, תייריק ג'ונס גם שם בתוך הצבע, איך אתה רואה את המצ'אפ הזה? כי אתה יודע, אני קורא הרבה אוהדים של מכבי שטוענים שזה משחק שאוי ואבויים לא לוקחים אותו, אני, אני לא בטוח בזה.
0: מה הכוונה עם ואבויים לא לוקחים אותו? אתם כל מדברים כלומר, עם מכביסטים.
1: לא, אבל שאנדולו היא כאילו... יש זלזול באנדולו, בוא נגיד את זה ככה, עם הפציעות וזה, כאילו... זה, זה, זה צריך להיגמר 15-20 הפרש, תיאורטית. זה הרבה אנשים אומרים, אני לא חושב ככה. אני חושב שאנדולו, גם בסגל הזה, קבוצה מצוינת. שמה.
0: הנדולו כרגע במקום העשירי ביורוליג, אחרי שני ניצחונות רצופים, כולל אחד יחסית מפתיע בטח, בטח בקונטקסט, מול פאו. אני לא אגיד שמזלזלים בהם, טוב, אולי קצת מזלזלים בהם, אני מנסה לחשוב על איך, איך לנסח את זה נכון, כי זאת עדיין הנדולו מבחינת המועדון שבה... חמש השנים האחרונות הוא אחד הגדולים, אבל כן, הזלזול בהם התחיל עוד כבר משנה שעברה, כי קצת קלטנו את הבלוף, אתה יודע, שנה שעברה, גם אפילו אצלנו בפודקאסט, כל הזמן היה בטוח של הנה, הנה עכשיו זה מתעורר, הנה זה מתעורר, הנה במחזור הבא, במחזור הזה, וזה לא התעורר. הם לא עלו לפלייאוף, כישלון קולוסלי. אתה יודע, אני, אני
1: דרך אגב עדיין בטוח שהנדולות תעשה פלייאוף בעונת 22-23.
0: אתה מבין לאיזה רמה הגענו, של הנה עכשיו זה יקרה, וזה כבר היה לפני שנה. בכל אופן, אז עכשיו יש קצת תחושה של די, הם גמורים. כלומר, הקסם עבד, ובוא נגיד, הזמן תהילה שלהם עבר. היא עדיין קבוצה טובה, דאוסט תומסון, אחד השחקנים האהובים אולי ביורוליג, שיין לארקין, אני לא צריך להכביר במילים, כי קבוצה מסוכנת. אני חושב שבעיקר את אשר מזלזול, כי באמת מתייחסים הרבה פעמים למה שעומד דלים. וגם כי, שמע, אתה מדבר עם מכביסטים, אה, הרבה פעמים אתה שומע מהם קולות שאין בהם, בהם בהכרח רציונל והתייחסות רלוונטית לקבוצה ממול, הם רוצים ניצחון לא משנה אה, מה ומול מי, וזה היסטריה מטורפת עם, אה, אם לא משיגים את, ה, את הניצחון על זה. אם אנחנו מסתכלים רגע באופן שקול, אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לנצח את הנדולו, זה יהיה ניצחון חשוב. אה, וכל ניצחון, בטח בשלבים שעוד יד אליהו, הוא מאוד מאוד קריטי, בטח בסיטואציה שהאנדולום הגיעה כל כך קצרה.
1: טוב, אז את ההימורים שלנו לגבי המשחק הזה, אנחנו נשמור לכם לסוף. אגב, לא רק לגבי המשחק הזה, לגבי גם ההימורו-ליג ועוד משחקים מעניינים והמשחקים של כל הישראליות. זה יחכה ככה כדובדבן לסיום. בואו נדבר קצת על השבוע הכפול שהיה ביורו-ליג. בואו נתחיל מהמחזור ה-12, שזה היה... המחזור שהיה הכי צמוד זה אי פעם ביורוליג. כל משחק שמסתיים עם שני פוזיישנים ומטה מבחינת הפרש, אף פעם לא היה דבר כזה ביורוליג, לא בשיטה הישנה בשלב הבתים, ולא בשיטה החדשה. ותשמע, היורוליג העונה, אתה מסתכל גם על הטבלה, צמוד, צמוד, צמוד.
0: מה זה צמוד? הכל נזיל, חוץ מריאל מדריד בפסגה. וברצלונה שאולי קצת מתחילה אה, לנשוף לה בעורף. זה מלחמת עולם, ומרגיש שזה ילך ככה יהיה לי קשה לראות פתאום איזושהי חנאות או דגירה של עוד איזה 3-4 קבוצות על מקומות 3-6, אני חושב שזה יהיה כל הזמן עולה, יורדת, רצף ניצחונות. כן, זה מה שאנחנו רואים, זה היורוליג שאנחנו אוהבים, המגמה התחילה שנה שעברה עם יורוליג צמוד מאי פעם שבמחזור אחד לפני האחרון, כולם עם מחשבונים, ולא רק אוהדים של שתי קבוצות, אלא אוהדים של בערך 8 קבוצות עם מחשבונים, אז זה מדהים. ואתה יודע, בדיעבד, אני מאוד מאוד שמח על שינוי, שינוי השיטה. אני חושב שהיורוליג פופולרי מאי פעם. זה גם קשור לגלובליזציה באופן כללי של הכדורסל האירופי, וקצת רואים בניימה, אבל אנחנו רואים שגם מעבר לים מסתכלים עלינו, רואים אותנו, והם מנסים לגנוב מאיתנו. כאילו, לצורך העניין, היום בלילה, למי שאוהב, בשלוש וחצי בבוקר יש טורניר האמצע עונה ב-NBA, אני חושב שיש לזה אפקט, בין היתר של היורוליג. כי פתאום אוהדי NBA מסתכלים ואומרים, וואלה, גם אנחנו רוצים אה, עניין, ושכל פוזיישן זה מלחמת עולם, ואוהדים, ואווירת פלייאוף, ולא איזה מסטיק שמתארך עונה שלמה. אז היורוליג מייצר פשוט חוויה, חווית כדורסל מדהימה.
1: קראו בשבוע הזה? כל מיני דברים מאוד מעניינים, קודם כל ולנסיה, אני תמיד, לא יודע, העונה יוצא לי יותר מדי לטנף עליהם והם עונים לי יפה מאוד בחזרה, <laughs> מי ניצחונות בשבוע הזה. בסקוניה, מה נגיד עליה, שבע מהשמונה האחרונים גם מנצחת פעמיים השבוע. פנטינאיקוס, היינו בטוחים, הנה פעם מתחילה ככה להתרומם, אז שני הפסדים השבוע. גם הכוכב האדום של, של יאניס, לא ברור מה הולך שם. וירטוס בולוניה כן. מנסחת פעמיים, הרבה, אתה יודע, המגמות פה מתחילות לצבור לכל מיני כיוונים, ו- וזה קצת מפתיע, אתה יודע, ולנסיה, לא יודע, לא ציפיתי.
0: תתכונן, כאילו, תהיה מוכן, צפה פגיעה, כי אתה הולך לראות את זה הרבה, לדעתי, העונה. פתאום, האם זה יפתיע אותך אם פתאום במשחקים הבאים, אני אפילו לא יודע מול מי זה, אבל... פאו תשיג שני ניצחונות רצופים, לא תופתע. האם אתה תופתע מזה שוולנסיה עכשיו ירוז, יהיו עם שלושה הפסדים רצופים? לא תופתע. ככה זה הולך להיות, צריך להתרגל. אני אומר את זה גם לאוהדי מכבי ש- ש- שמאזינים לנו, קאם דאון, תירגעו. זה היורוליג של השנים האחרונות, uh, הכל מאוד מאוד נזיל ומשתנה ברגע, ומומנטומים יחסית קצרים, אין דומיננטיות על, uh, כמו שהייתה לפני, uh, לפני הרבה שנים, ככה זה.
1: תגיד, אתה תופתע. עם רעל מדריד, תתחיל ככה לצבור כמה הפסדים, או שאתה חושב שרעל מדריד זו קבוצה פי כמה וכמה מעל המפעל?
0: אני לא צולל בפנטזיות דמיוניות, לא מציאותיות ובלי אחיזה במציאות. <laughs> זו קבוצה שהיא היא מעל, היא פשוט מעל. תקשיב, לראות אותם משחקים כדורסל, זה באמת מזכיר לי. ברמת הדומיננטיות, את גולדן סטייט של 16, 17, 17, 18, זה פשוט דומיננטיות על, שתדע לך, המהלך שהם עשו נגד מכבי, אותו אליופ בין קמפצו לפוריה, מתפוצץ ברשת, באמת מתחבר גם למה שדיברתי אז, קצת הקנאה שיש לאמריקאים בכדורסל האירופאי, וכביכול הכדורסל היפה, הכדורסל המקורי. Um, ריאל מדריד זה, זה קונצרט בלתי רגיל, קמפצו זה היה פשוט בול, 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 בול.
1: קמפצו בעונה אדירה, אבל אני חייב לומר לך, אני לא אוהב את ההשוואות האלה לשושלת של מכבי, או אפילו לאלו של הנדולובי צסקה, עדיין, לא יודע, מרגיש לי שמשהו קצת חסר, כמה שזה נשמע, אתה יודע, ריאל מדריד וזה, הם הקבוצה הכי טובה ביורו לגד עכשיו ללא ספק ולפער. אבל אם אתה שואל אותי, יורוליג הם לא ייקחו השנה, לא יודע, ככה זה מרגיש לי. מרגיש לי שבסוף הם לא, הם לא יעשו בק טו בק, אבל בשביל זה יש לנו עונה שלמה. לחכות, תאימו לי כמובן, אנחנו נשמור לכם לסוף. בואו נדבר על הריאל מדריד של היורוקאפ, הפועל תל אביב, או שקצת הגזמתי?
0: <laughs> בואו בוא, בוא ננוח. עם אהבתי הגדולה להפועל תל אביב.
1: אז בוא, אתה יודע, הפועל תל אביב, רגע לפני לובליאנה, היו לה שני משחקים בליגה, אחד לפני לובליאנה, אחד אחרי, בינתיים מתמודדת די יפה, בראשון רקורד ואלכסנדר, בשני היה לך גם את מנפורד ואנגולה. בסך הכל לא נראה שהפועל תל אביב מתרגשת יותר מדי מהליגה, אפילו אפשר להגיד נהנית. ואז בעצם יום רביעי, לובליאנה, במשחק שאתה יודע, אני כבר uh, הסתכלתי עליו, uh, לא בצד של הפועל תל אביב, אלא בצד של לובליאנה, כי זה בדיוק מה שקרה מול פריז במשחק הזה. לובליאנה כאילו במשחק, כאילו פה, כאילו שם, רבע שלישי עושה עליך קולות שהנה הן להיות מודע, ורבע אחרון נגמר הסיפור. אתה uh, יודע, זה לא היה משחק גדול של הפועל תל אביב. מה שמוביל אותי לשאול, כי בכל זאת היא ניצחה ב-15 הפרש, האם זה לא סוג הניצחונות שרק קבוצות שלוקחות תארים מנצחות אותם? כי פתאום בתוצאה זה נראה קל מדי, וזה לא היה כזה קל.
0: זהו, אני, אני, אני מסכים עם ההשוואה לפריז. זה היה בגדול... בוא נגיד שהפועל תל אביב הייתה עם הרגל על הדוושה. אה, רגע, פרנקו צריך לנצח? טוב, אז בואו נתחיל לשחק כדורסל. לא הייתה פה איזה תצוגת כדורסל עילאית, אבל זה היה משחק מאוד מאוד סולידי. ומשחקים סולידיים ויציבים, וגם מאוד רוחביים, כלומר, אתה רואה 23 אסיסטים, חמישה שחקנים בדאבל פיגרס, משהו מאוד מאוד הפועל תל אביבי. לא הרגיש לי משחק סי, לא הרגיש משחק נפל, אנגולה היה, היה טוב לצורך העניין, אבל בכללי הרגיש שהפועל תל אביב די הגיע על מי מנוחות למשחק הזה. אז כן, אני לא ציפיתי שהמחצית הראשונה תיראה כמו שהיא הייתה, אבל גם לבלזיץ' יש תקרה, מה שנקרא. אז משחק סולידי, טוב, מחזיר את הפועל תל אביב לכושר, ועוד ניצחון לאוסף. ובאשר למה שאמרת לגבי קבוצה מנצחת שלוקחת תארים, צריך לדעת לנצח גם את המשחקים האלה, ודווקא במשחקים הסולידיים, אלה שהם לא לפה ולא לפה, אתם רוא- רואים את ה... את היכולת ואת האיכות של הקבוצה באופן הכי נקי, והפועל תל אביב פשוט קבוצת כדורסל מאוד טובה.
1: בא לי לדבר קצת על ג'יילן נורד, אתה יודע, שחקן שאני מאוד אוהב. איך אפשר
0: אה... שלא?
1: איך אפשר שלא? קודם כל, מול צ'ה דה ויטה, 17 נקודות, 7 מ-20 מהשדה, 6 ריבאונדים, 18 מדד, פלוס 20 ב-21 דקות, זה אומר אגב, שבדקות שהונח, 19 דקות, הפועל תל אביב במינוס 5. עכשיו, ג'יילן נורד, בואו נדבר עליו קצת במקרו של העונה, 17.3 נקודות בממוצע למשחק, 71% ל-2, 56% ל-3, לא זורק הרבה אבל, כמעט 70% מהקו, קצת יותר מחמישה ריבאונדים, 21 מדד ב-24 דקות, הוא מדורג <אח> שני ביורוקו, שני ביורוקו, אחרי נדיר חיפי בממוצע נקודות לדקה, עם 0.72 נקודות לדקה. 0.88 מדד לדקה, זה ראשון ביורו-קאפ, ראשון ביורו-קאפ בזריקות מהקו ביחס לכל דקת משחק, זריקה מהקו כל 3 דקות ו-45 שניות, אין שחקן שזורק מהקו יותר, והוא מאוד יציב. תשעה מפגשים, קולע בין 15 ל-20 נקודות בכל משחק. לא יאמן. ו- ומסיים כל ערב בין 16 ל-27 מדד. זה ג'יילן הורד, אתה יודע מה? אני רוצה לצאת פה בהצהרה. וגם רשמתי את זה בטור סיכום משחק שלי על הפועל תל אביב, ג'יילן הורד הוא הגבוה הטוב ביותר של הישראליות באירופה. יותר מניבו, יותר מריברו, יותר מסורקין, יותר מאנקינס, מאלכסנדר, אני הולך עם ג'יילן הורד, עכשיו תחלוק עליי. או שלא.
0: אני חושב, ואתה יודע, חשבתי על זה היום. פתאום הסתכלתי כזה ערוץ הספורט, אתה יודע, קורא כתבות, קצת כל מיני סיכומים ממה שהיה השבוע. והפועל תל אביב עשתה ככה, וחולון, וירושלים, ופתאום קצת קבצצ'תי בלב העניין הזה של אנחנו לא רואים אותם אחת נגד השנייה. אני כל, כל, כל שבוע פה מחמיא על חולון ועל איזה כדורסל אטרקטיבי וכיף משחקים, ועל הפועל תל אביב, והפועל ירושלים, ומכבי תל אביב שלמרות הקשיים היא עדיין קבוצת כדורסל מצוינת. ואיזה מתסכל זה שאנחנו לא רואים אותם אחת מול השנייה, ומי יודע מתי נראה אותם אחת מול השנייה, Um, אני חושב שנוכל לעשות את ההשוואה הזאת כשקצת נראה אותם אחד מול השני, אבל ג'רין הורד בכושר מדהים. שמע, היציבות שכרגע תיארת, כלומר שזה בין 15 ל-20 נקודות בכל משחק ביורו-קאפ, זה נתון מטורף. מטורף. זה באמת, זה, זה מראה על יציבות ועל איזשהו שקט נפשי שהוא הצליח להגיע אליו. ידענו שהוא מוכשר שנה שעברה ושיש לו פוטנציאל והוא שחקן צעיר. אני קצת רוצה לחזור על ההשוואה שעשיתי פה לפני כמה פרקים לזיון ויליאמסון. בסדר, לא מהבחינה הפיזית. כתבו לי כל מיני אנשים אחר כך שהוא לא דומה לזיון. אני לא דיברתי, הוא לא דומה לזיון ויליאמסון פיזי או ויזואלי. אבל מבחינת העניין הזה שזה forward שיכול לייצר לעצמו באחד על אחד ולקחת כל שחקן לסל, מגדול עד קטן, בכל דרך שהוא רוצה, שיש לו טאץ' נדיר קרוב לסל, מפלצת צבע שבאמת מצליח לשלב בין אתלטיות ו... זדיתיות וכדרור של גארד, אבל גם עם כוח וגובה של, של פורורד. אז גם אתה אמרת, הדמיון הזה לגמרי מתבטא גם בכל מה שקשור בנקודות פר פוזיישן, כמו זיון
1: ווילימסון. אתה יודע, וגם הגנתית, הוא עושה את העבודה מדהים. כלומר, יש לו דיפרנטיב רייטינג מאוד מאוד טוב. ואתה יודע, הוא משחק, יכול לשחק לך בין ה-2 ל-5, כלומר זה שחקן שאתה יכול לשים אותו גם בעמדה 2, אני לא אפול מהכיסה, אתה יכול לשים אותו גם כסנטר במובן מסוים.
0: חד <אח> משמעית, שומר 1 עד 5, קל. אולי זהו. לא את השחקנים בקצה, אתה יודע, אבל את השחקן הממוצע ביורו-קאפ, ב- ואפילו אולי קצת יורו לגמרי
1: יכול לשמור. בטח בשנים הקרובות, אחד השחקנים המובילים באירופה. אין פה, אתה יודע, יש מצב טוב אה, שהשחקן הזה, עזוב אירופה, יכול להיות שאירופה קטנה עליו, אני לא יודע, אבל אה, אם הוא ימשיך ככה, זה מדהים, ואחלה ג'יילן הורד. אגב, שווה לפרגן גם לעידן זלמנסון פה, נכון. שגם היה במשחק מעולה. אה, בזמן שהוא שיחק, דרך אגב, התוצאה הייתה 40-26 להפועל תל אביב, כשהוא לא שיחק. התוצאה הייתה רק חמישים וחמש, חמישים וארבע להפועל תל אביב, כלומר כמעט כל הפער בדקות שלו. הליגה עשתה לו ממש טוב לזלמנסון. אז טוב, זה, תשמע, אני לא יודע, יש עוד מה לנתח ממשחק כזה מול לובליאנה, שמה נגיד על לא נגיד יותר מדי. אבל לא, לא חושב, אתה מוצא פה עוד נקודות על לובליאנה. מה לא
0: שאמרתי, זה באמת המשחק הזה סולידי של הפועל תל אביב. שאין משהו שבלט לי לטובה או לרעה. עוד ניצחון לאוסף בעונה ארוכה שאתה צריך גם ניצחונות כאלה. אני חושב שבסך הכל פרנקו, פרנקו מרוצה, הוא ראה את הפועל תל אביב. אתה לא יודע, לפעמים יש איזשהו שקרים שאתה רואה במשחקי כדורסל. לפעמים פתאום ימים של אחוזים מאוד מאוד גבוהים, או של אחוזים מאוד מאוד רעים, ואז זה כזה קצת... אתה לא רואה את התמונה אה, כמו שהיא, וזה המשחק הפועל תל אביבי קלאסי. זהו, אה, אז אני באמת לא חושב שיש הרבה מה להרחיב מעבר לניצחון.
1: אוקיי, okay. בשבוע הקרוב זה אולי יהיה קצת יותר קשה. וולף, סווילנה, מקום ראשון אגב בליגה הליטאית, 11 ניצחונות, שני הפסדים כמו ריטה סווילנה. אה, אגב, מגיעה אחרי תבוסה מפתיעה, הייתה 11-1, מגיעה אחרי תבוסה מפתיעה מאוד לי- ליובנטוס בליגה. 5-4 שלילי ביורו-קאפ. אתה יודע, קבוצה שכשמסתכלים עליה היא נחמדה, אבל הבעיה שלה לדעתי מול הפועל תל אביב זה שהיא קצת דומה להפועל תל אביב, רק פשוט הרבה פחות טובה. אבל היא גם קבוצה שמאוד חיה על המשחק, אתה יודע, מהיר והסקורה גבוה. בדרך כלל שהם קולאים הרבה הם מנצחים. Uh, בסקור גבוה, אבל אתה יודע, בסוף וולפס ווילנה שאתה מסתכל עליהם, uh, יש להם בעיה הגנתית, אנחנו פה בפרק ככה קצת בסימן הגנה, אז יש להם בעיה הגנתית מאוד 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 קשה, כי היריבות מולה, הן מגיעות לאופנסיב רייטינג של 125.6, שזה אגב לא רחוק ממה שבולוני הגיע מול מכבי, אז אצל החבר'ה האלה זה כמעט כל משחק, 59% מהשדה כל הימולה. 91.5 נקודות בממוצע, הם 19 ביורו-קאפ, רק להמבורג יש הגנה יותר גרועה, ולהיות אחד לפני המבורג זה ממש לא מחמאה. חוטפת קצת מאוד, ההגנה שלה גם, אנחנו מדברים עכשיו על ההגנה שלה, לא כל כך טובה, רק 5.3 כדורים, מדורגת אחרונה בגרימת עיבודים ליריבות, 10.3, כל התקפה שביעית של היריבה שלה בעצם נגמרת בעיבוד, זה מעט מאוד. בסוף זו קבוצה, אתה יודע מה, שאני מסתכל עליה, יש שם רק שחקן אחד שאם הוא מתעלה אז הפועל תל אביב בבעיה, וזה טיישון טרומן. 16 נקודות, 55% ל-2, 40% ל-3, 15 מדד, הוא בעונה טובה. אתה יודע, אני אקח את המשחק מול בשקטש, ששם טרומן עשה מה שנקרא המופע של טרומן, אז בסיטואציה <laughs> הזאת, וולפס ניצחה, אתה יודע, בשיניים, הפועל תל אביב צריכה להיזהר שזה לא יהיה המקרה גם.
0: כן, הוא שחקן קריטי, כי הוא באמת הרבה פעמים זה שמכריע את הכף בין uh, משחק טוב, אני לא אגיד ניצחון להפסד, כי הרבה פעמים גם כשהוא משחק טוב מפסידים, אבל בוא נגיד למשחק טוב או למשחק רע, כי לצורך העניין ראשית סולימון, הוא הקלט השיט שלו, זה, 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 זה גאנר ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז אני מסכים איתך uh, מאוד לגבי טרומן. תראה, מהבחינה של דמיון להפועל תל אביב, קבוצה שקולטת ש-85 נקודות למשחק, המון פוזיישנים, מהבחינה הזאת זה משהו שיבוא מאוד בנוח להפועל ל- תל אביב, לא תצטרך uh, להתאמץ יותר מדי או לשנות יותר מדי או לשלוף שפנים מהכובע, just do your, your job, ו- ואני מאמין שהם ינצחו את זה. הזדמנות באמת להפועל תל אביב קצת uh, לשמן את, ה- את המנוח.
1: עוד שחקן <עוד> בוולפס, שלדעתי הפועל תל אביב צריכה לשים עליו דגש עד כדי כך, זה כריסטופס, זה גארד מאוד מגוון, מטר תשעים ואחת, אתה יודע, יכול לשחק לך גם באחד, גם בשתיים. Uh, עד עכשיו הוא לא קולה הרבה, רק תשע נקודה, שתיים נקודות, אבל ב-52 אחוז ל- לשלוש, 85 אחוז מהקו, ארבעה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים, 13 מדד, שחקן כזה קצת עולי ראונד, uh, מעניין אותי מי עליו, אבל גם הוא, אסור שייכנס לעניינים. בצד של הפועל תל אביב, לא יודע, אולי עוד משחק טוב של הולנד? מנפורד אולי הגיע הזמן גם לעוד איזה משחק טוב אחרי איזה דעיכה קלה. כן. אני לא דואג להפועל תל אביב, אבל זה לא משחק קל. זה ממש לא צ'ה דה ויטה וזה ממש לא אמבו. זאת רמה מעל. וזה משחק מבחינת וולפס מאוד קריטי. כי וולפס היא בדיוק הקבוצה הזאת, אתה יודע, מקומות חמש עד שמונה כזה, אם היא רוצה לעלות שלב, היא צריכה לנצח אולי משחקים בסגנון הזה בבית שלה.
0: זהו, יכול להיות שמבחינת מוטיבציה, וולפס יש לה יותר על מה להילחם. Uh, אני פחות דואג להפועל תל אביב במצ'אפ הזה, באמת, כי זה, זה סגנון משחק שנוח להפועל תל אביב. Uh, לגבי מנפורד, אני חושב שזה דווקא משחק שיבוא לו מאוד מאוד בטוב. אתה יודע, איזה קרב uh, שלשות שלו ושל סולימון. Uh, זה משהו ש, שאני לגמרי, לגמרי יכול לראות. למרות, uh, אגב, להכיר קצת שהליטאים מגיעים, אני עדיין חושב דבר, יהיה הכי ניכר בו הכישרון, ולהפועל תל אביב יש בשפע כזה. אני חושב שהיא תנצח את המשחק.
1: בואו נדבר טיפה על מה שקרה ביורו קאפ בשבוע. היו כמה משחקים מאוד מעניינים. בואו נצא ככה על הסיבוב יורו קאפ שלנו. קודם כל, בדלונה, שווה להתחיל לשים לב, ממשיכה להתאושש, משחק מלא יחסית של טומיץ', 20 דקות, 8 נקודות, מנצחת את בשיק תשבי טורקיה. זה אולי הניצחון הכי גדול שלה, 85-81, עם משחק אדיר של פליז, עם 25 נקודות, 21 נקודות, שבעה אסיסטים, חמישה ריבאונדים, ועוד פעם, בדלונה זה משחק שביעי מתוך עשרה משחקים, והקבוצה הזאת או מסיימת בשני פוזיישנים ומטה, או מגיעה להערכה. שוב, חובבי הכדורסל, שימו פליי על המשחקים של בדלונה, כי פשוט כל משחק נגמר uh, עם דרמה בסוף, ובדלונה ה-5-5 מתחילה להתאושש. בואו נדבר קצת על הבית המקביל. טורק טלקום, דיברנו עליה הרבה בפרק הקודם, אז אם ננצח את קלוז' 95-84, גם ביותר הפרש ממה שהיא הפסידה במחזור הראשון, נוקמת בה בעצם, וקוטעת שבעה אה, הפסדים רצופים. ביורו-קאפ, האם זה ההתחלה של הקאמבק? שאלה, גראן קנריה, משווה את השיא של הניצחונות הרצופים ביורו-קאפ עם 18, אם אנחנו גם מחברים את העונה הקודמת, מביסה את אריס, 93-65, לא, כרגע לא ברור מי תעצור אותה, אולי הקבוצה בבית של הפועל תל אביב, פריז שהיא בעצמה מביסה את וולפס, היריבה הבאה של הפועל תל אביב, 24 נקודות של שורץ, 24 נקודות של חיפי, אז הקבוצות החזקות במפעל לאט לאט ככה גם מתחילות אה, לשים טור בו ולגמור את זה בתוצאות לא נעימות, מקווה שגם הפועל תל אביב אה, תהיה כזו, אה, אז זה היה לנו ביורו קאפ, אה, מפה בוא נעבור להפועל חולון, ולמשחק שלה מול בון. קודם כל, בואו נדבר קצת תחושות, כי הייתה תחושה שחולון יכולה לעשות את זה, אבל קצת מאכזב, לא? כי בסוף חולון, אתה יודע, ב- בון דבר, היא לא מתחילה טוב את המשחק הזה, זה מתחיל, אנחנו נגיע
0: לסוף.אנדרסטייטמנט.
1: <laughs> לא, אבל אי אפשר, אי אפשר להתחיל כל משחק פשוט בדפיציט ב- 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 דו-ספרתי, זה היה 18-4 לבון, עכשיו, כשאתה מתחיל עם בור כזה, וצריך להביא משחק מושלם כדי לנצח, וזה לא קרה.
0: זה קרה לעוד שני רבעים. אין אה, לו לא, משחק מושלם, אני לא, לא אחמיא יתר על המידה, אבל היא כן הצליחה להתקרב ואפילו לעלות ליתרון. רבע שלישי אפילו היא סיימה ביתרון נקודה. ואז הגיע הרבע רביעי וראינו את אותו תסריט בדיוק כמו של הרבע הראשון, ואולי אפילו יותר גרוע, אני חושב שסביבות החמש דקות אה, לא הצליחו להשיג סל, ו, ו, ושם זה כבר די נגמר, בטח מול קבוצה מוכשרת כמו, כמו בון.
1: כן, זה משחק, אתה יודע, שבסוף, אם אנחנו מסתכלים עליו, זה משחק קלאסי בסגנון חולון. כי הפעם השלשות לא נכנסו, כן. אבל בסך הכל חולון, שיחקה את הכדורסל שלה, אבל 528 מחוץ לקשת, זה אם חולון קולט באחוזים שלה, 46 אחוז שהיו לה עד עכשיו, דיברנו עליה שהיא מובילה את ליגת האלופות באחוזים לשלוש, אז זהו, שכבר לא. אם היא קולטת את זה, היא מנצחת המשחק הזה ב-17 הפרש, זה עוד 24 נקודות. אז, אתה יודע, מצד אחד אפשר לומר, חולון שיחקה את הכדורסל שלה והכל, אבל אם אנחנו שוב מתייחסים פה למהלך המשחק, אני חושב שזו בעיה, ואתה יודע, גם, בסוף אי אפשר להתעלם. היה פה הבדל מאוד גדול, מהמשחקים הקודמים, וזה ואן ווין על נועה, ואן ווין, 24 דקות, 5 נקודות, 6 ריבאונדים, 2-6 מהשדה, זה לא אמין נועה.
0: כבר אני אתייחס לוואן ואין, אני רוצה להתייחס באמת למה שאמרת. אני דווקא לוקח את זה במידה מסוימת לחיוב, כי אני באמת חושב שזה פשוט משחק שלא מייצג כל כך את הפועל חולון. הם באו מאוד מאוד, מאוד מבולבלים, המון עיבודי כדור, אחוזים רעים, דברים שבאמת לא אפיינו אותם, ובאמת אם דיברנו על החמש דקות הראשונות, החמש דקות הראשונות של הרבע האחרון גם, אז פתאום אותו כדורסל אטרקטיבי וקבוצתי וכיפי מתחלף בהתקפות. חסרות פואנטה, עיבודים שטותים, זריקות רעות. <אח> אני חושב שזה לא משחק שמראה מי, מי באמת הפועל חולון. כי כן, כן היו דקות שכן ההגנה הייתה מרשימה, שבאמת הזכירו את הפוטנציאל של הקבוצה, שבאמת, דרך אגב, מאוד מאוד נשענת על, על מחויבות אדירה של השחקנים. אני לא יודע מה שרף עושה שם, ומה לא מדבר איתם, אבל מגיע לו שאפו שהוא ככה מצליח לרדום את השחקנים שלו, כי אתה רואה שחקן בגדול על קטן. באמת נותן את הלב וזה עוד בלי קהל. אז משחק רע. הגיוני קצת בגלל הנסיבות של באמת המעבר של ווין ונועה והיריבה, שהיא בסך הכל טובה. ממשיכים הלאה. לגבי ווין, אני חושב שהם די מרוצים. אתה מרוצה?
1: ניל חושב, את האמת, כן. כלומר, עוד פעם, זה לא יגיע לרמות של המנועה, אבל הוא השתלב יפה בשטף הקבוצתי. אני חושב שהמספרים קצת עושים לו עוול אני חושב שבסוף הוא כן היה טוב, 제품, וכמו שאמרת, אצל חולון אין יום רע בהגנה הזאת, קבוצת פרינדים מובהקת, השלשות לא עבדו, אז זה מה שקורה שהשלשות explodes. לא עובדות. השאלה, אתה יודע, בסוף אני מאמין שחולון לא שבת 46 ל-3, היו בארבע המשחקים הראשונים. וגם לא את ה-17%. נכון, וגם לא את ה-17%. השאלה לאיזה כיוון זה, ועל זה לדעתי תקום ותיפול העונה שלה, ואגב, אם כבר מחויבות... קרדיט אדיר לג'סטין סמית, כי אתה יודע, אתה לא כן. רגיל ששחקנים זרים, הם כל כך, אתה יודע, נותנים מעצמם, והוא ממש שם את כולו, ואתה יודע, זו עונה ראשונה באירופה, זה לא שחקן שבהכרח מכיר פה את הכדורסל וזה, ואני אוהב את זה. אני גם מאוד אוהב את השחקן, וזה שחקן שלא הייתי בטוח לגביו יותר מדי בקיץ. אז זה, אתה יודע, לגבי חולון... ראית ו...
0: את המסירה של ואן וין לדוסון
1: שם? כן, <laughs> זה... שמע, yeah.
0: שמע, שמע, אין הרבה גבוהים שאני מכיר שיכולים למסור מסירה כזאת, פאונד ספייס אפילו נתן לו איזה טוויסט כזה בסיבוב, התלבש בול לדוסון שם בבקדור, לא ראינו ממנו יותר מדי, אבל מקצת מה שאנחנו יכולים להגיד, הבחור לא טיפש, גם ברמת המסירות, המשחק שלו די אלגנטי. יכול שיעבור על זמן, ילמד את השיטה יותר טוב, ידייק קצת את ההתמקמויות שלו בצבע, בכל זאת נכנס לנעליים גזולות, הוא יהיה בסדר, אני לא דואג לו. הוא לא יהיה נועה, אבל כנראה שהוא יכול להיות כן פורורד, יחסית יעיל, מתאים.
1: אני רוצה אבל להתקדם איתך קצת למצב של הבית. כלומר, כי אתה יודע, במקביל למשחק של חולון, היה משחק סופר מעניין של בורסה מול בראוגן. רק נזכיר, בראוגן ניצחה במחזור הראשון את בורסה ספורט ב-20 הפרש, ובורסה ספורט כדי להיות תלויה בעצמה, היא עדיין תלויה בעצמה, אבל כדי, אתה יודע, להיות תלויה בעצמה בצורה סבירה במחזור האחרון, ולא להתחיל לקוות פה לכל מיני דברים, או עוד מעט נגיע לזה בכמה הפרש לנצח את חולון, היא הייתה צריכה לנצח ב-20 הפרש, והיא כבר החזיקה ב-20 הפרש הזה בתחילת הרבע האחרון, אבל, אתה גם במשחק שבורסה מנצחת היא איכשהו מצליחה להפסיד, אתה טקטית, כי היא מנצחת רק ב-12 בסוף, וזה הופך פה את הבית למאוד מאוד צפוף, כי זה שלוש שתיים בון במקום הראשון עם פלוס עשרים ותשע, שלוש שתיים חולון במקום השני עם פלוס שמונה, ואז שתיים שלוש לילי ברוגן עם מינוס שתיים, ושתיים שלוש לילי בורס הספור עם מינוס שלושים וחמש. עכשיו קודם כל, לא יודע, היה פה מישהו, תחילת עונה אמר שהבית הזה רשום עליו שלוש לא, שלוש, לא זוכר מי זה. מי זה לא... הבחור הזה. <laughs> כן, לא, לא זוכר מי זה, אבל uh, בכל זאת, אתה euh, יודע, את הקרדיט בואו נשאיר, אם, אם זה יקרה, יכול להיות אגב שזה יקרה באותו סדר גם שאמרתי, אבל נחכה עם זה למחזור האחרון, בכל מקרה <laughs> בורסה היא בבעיה, כי אם עכשיו יש לנו את המשחק של בון בספרד ושל בורסה ספורט מול הפועל חולון, אם בון מנצחת בספרד, אז גם נקודה אחת אם בורסה מנצחת את חולון תספיק לה, אבל אם ברו גן תנצח את בון בספרד, שזה מאוד הגיוני, ובורס הספורט תנצח את חולון עדיין, היא תצטרך לנצח אותה לפחות ב-22 הפרש כדי לעלות שלב. מה שאומר, אנחנו עוד נתכונן לזה פרק הבא, אבל מאוד יכול להיות שבורס הספורט תגיע למשחק הזה באסטרטגיה קצת אחרת, כי כדי להבטיח עלייה, לא משנה מה קורה במשחק המקביל, היא צריכה 22 הפרש. עכשיו בואו נדבר על חולון, לגבי הסיטואציה שלה, ככה, אתה יודע, ללון גרנד. אם בון תנצח את בריאוגן, אז uh, במידה וחולון תנצח, זה לא יעזור לה למקום ראשון, היא תסיים במקום השני. אגב, גם אם היא תפסיד עד 19 הפרש, שזה מה שהיא הפסידה uh, לבורס הספורט, היא תהיה במקום השני, הפסד ב-20 ומעלה היא תהיה מקום שלישי. בסיטואציה כזאת, אגב, אם בון מנצחת את בריאוגן, ובורס הספורט תנצח את חולון, בריאוגן לא עולה. עכשיו, אם בריאוגן תנצח את בון, זה כבר הופך למעניין, uh, בון וארבע שתיים בורס הספור. שוב, אם חולון תפסיד אז כל הבית פה שלוש שלוש ואז זה תלוי הפרשים, אבל זאת נקודה חשובה שנעמיק בה יותר בפרק הבא. אם הפועל חולון מפסידה לבורס הספור וברוגן מנצחת את בון, בשום תרחיש הפועל חולון לא יכולה להיות ראשונה. אין לה מספיק גרייס בהפרס סלים, מה שאומר שהיא תסיים מקומות שתיים עד ארבע. אז זה, נדבר על זה יותר בפרק הבא, אבל בקיצור, הפועל חולון פה תצטרך אה, ניצחון. ניצחון על אה, בורס הספורט במחזור הסיום, שגם תוכל להעניק לה את המקום הראשון. אה, בואו נדבר על קבוצה שכן תשחק השבוע בליגת האלופות, פועל ירושלים. אבל לפני שנדבר על פאוק וחנוכה, ואולי גם, אתה יודע, בפרפרזה לאייק, אה, אי אפשר להתעלם ממה שקרה פה ב- בשבוע האחרון. ועם ההחלטה של בעצם קבוצה לפצל את עצמה עם הזרים ועם 40 הפרש בעפולה, איך אתה מתייחס לזה?
0: באמת הייתי מתייחס לזה אחרת, אם לא ה... הדיווח על זה שהם כן הולכים להביא ארבעה זרים למשחק הבא. אני באמת לא יודע מה היה שם מאחורי הקלעים. הה... ההנחה לפני הדיווח הייתה באמת שקצת ניתוק ש... של המועדון לארץ, עצם זה שגם המאמן הוא זר. גורם לאיזשהו ניכור כזה בין המצב בארץ למה שקורה בהפועל ירושלים, וגם שזה מביא תוצאות לא מחמיאות בלשון המעטה. לא יודע, איך, 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 איך הגבת לצורך העניין לתבוסה מול עפולה?
1: כמה, זה, <תפוס> משפיע, כמה <תפוס> זה, זה השפיע על אוהדי הפועל ירושלים? <תפוס> הם התעצבנו <דבר> או לא התעצבנו? <תפוס> לא, לא, בואו בוא, בוא נשים קודם כל דברים בפרופורציות. קודם כל, יש את הלפני והאחרי. בסוף, יש פה את העניין של הזרים, ופה אני גם... לא יודע אם אתה יודע אנחנו יכולים לשפוט וכל אחד והמצב אני אגב רשמתי שמבחינתי אין בעיה שנגיד הפועל ירושלים החליטה שאתה שהיא לא מביאה את ג'יקיץ' ואת הזרים אני שוב לא שופט אנשים שמפחדים לבוא לאזור מלחמה גם אם זה לכאורה בטוח עוד פעם אתה יודע לחיות במדינה שהיא לא שלך ועוד שיורים ולא ת, אני מבין את הרצון לא לקחת ריזיקה, אגב לא יודע על מה זה יושב, יכול להיות שזה גם יושב על דברים אחרים, לא יודע, זה אנחנו, אנחנו לא יודעים. <laughs> אבל, אבל, תגיד לי, לא היה חסר לך איזה פוסט together in red במשחקים של הפועל ירושלים? כלומר, לא יכול להיות שחצי קבוצה נמצאת לך בלא יודע איפה, בבלגרד, וחצי קבוצה שנייה משחקת בארץ, וכאילו יש ניתוק, זה אני לא מקבל. כלומר, תראו לכידות כך או כך או כך. כלומר, אני כן הייתי מצפה לקצת יותר, אתה יודע, מעורבות, דווקא בקטעים של הרשתות החברתיות ובדברים האלה, לא הרגשתי בסכים. את זה, אני חושב. זהו, גם הרבה אוהדי הפועל ירושלים על זה התעצמנו, אני אפילו, אתה יודע, בסופו של דבר חושב שהקהל שה- של הפועל ירושלים בשבוע הזה, התחיל אותו, אתה יודע, בכזה לא נורא, זה רק הליגה, זה רק זה, אבל מהר מאוד הוא הבין שזה הרבה מעבר. שזה אולי יכול גם uh, להשפיע על אירופה. פה גם מגיע, אגב, הסקר uh, שעשיתי בקבוצה. כמה זה ישפיע על אירופה, אם בכלל, אז 70 אחוזים אומרים לנו שזה לא ישפיע שאין כל כך קשר, אבל 25 אחוזים כן חושבים שזה פה ישפיע לרעה, ורק 5 אחוזים חושבים, אתה יודע, שדווקא זה איזה כף התעוררות שתשפיע לטובה. בסך הכל, אתה יודע, זה איזה בומבה שאתה מקבל ואתה חושב רגע, אולי נחשב מסלול מחדש, ואגב, אם אני הבנתי נכון, אז הפועל ירושלים באמת אולי כן תביא עכשיו זרים למשחקים הקרובים, כי היא לא יכולה להרשות לעצמה אפילו להשתעשע במחשבה ולהיות קבוצה תחתית בליגת העל.
0: זה יתנקם בה אולי, אתה יודע, אולי אנחנו נגיע למרץ-אפריל, וניזכר בשני ההפסדים האלה במאבקי מיקומים בטבלה כאלה ואחרים. סביר להניח שמה שראינו השבוע זה משהו שלא נראה שוב, וגם בגלל הרישום של הזרים. אני מסכים עם מה שאמרת. אני מתחבר גם למה שאמרתי קודם, על איזושהי תחושת ניכור. אני מבין שכרגע הליגה לא מעניינת אתכם, כמו הרבה קבוצות. אתה חושב שאת מכבי תל אביב והפועל תל אביב כרגע הליגה מעניינת? לא נראה לי, בטח לא בקונסטלציה הנוכחית, אבל לפחות תעשו כאילו מעניין אתכם, קצת מעניין אתכם, כי אני חושב שזה מה שבעיקר ביאס בסדר, נספוג ניס, את השני הפסדים האלה בטבלה. אבל האטטיוד, הזריקה, באמת, לראות את הראד הררי ו, וג'ו אלכסנדר, וכאילו, קצת, קצת תראו איזשהו אפורט מינימלי.
1: תודה לך, אני מאוד החזקתי uh, מג'ו אלכסנדר uh, לפני חמש שנים. לא יודע אם עכשיו uh, זה מתאים.
0: <laughs> חמש שנים זה המון זמן. אית?
1: כן, <laughs> 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 זה, זה מה שאני אומר, לא, לא, לא יודע אם זה עכשיו יותר מדי מתאים, אבל... אבל, ופה אני, זה גם מתחבר לי אגב לקיץ, כי, אתה יודע, אני בקיץ התייחסתי לחלק מהדברים שהפועל ירושלים עשתה בחשדנות, חלק מאוד אהבתי, חלק פחות. אה, היו אנשים שלא כל כך הבינו את זה, אבל אני חושב ששוב, זה, הכל סובב סביב אותה נקודה, לי מרגיש שחטא ההיבריס, מה שנקרא, שולט בבירה. יש פה אלמנטים של יהירות, אני רוצה להגיד לך, אני לא בטוח שבהפועל ירושלים חשבו שהם מסמנים איקס על שני המשחקים האלה. לא בטוח, יכול להיות שבהפועל ירושלים, שוב, אני לא יודע, אבל יכול להיות שהם חשבו שהם כן אולי ייקחו פה איזה משחק שניים או שהם כן יסתדרו עם הישראלים, ושזוסמן וקורנליוס ובלייזר זה מספיק, זה מספיק לליגה. זהו, מרגיש לי שיש פה, אגב, גם, אגב, זה גם מתחבר לנו לקראת פאוק, שעוד מעט נדבר עליהם. גם במשחק מול פאוק, הפועל ירושלים הפסידה בזכות חטא ההיבריס של ג'יקי צ'ארם באופן מושלם. כלומר, אם הפועל ירושלים הייתה מתאימה עצמה כנראה הייתה מנצחת במשחק כזה, ויותר מדי פעמים חטא ההיבריס הזה, מבחינתי, פוגש את הפועל ירושלים.
0: מסכים מאוד על כל מילה. אז
1: בואו נתקדם טיפה לקראת פאוק, כי קודם כל, דיברנו קצת על ההשפעה וזה, אני רוצה אבל לשאול אותך, עזוב רגע את הסקר, אתה מאלה שחושבים שזה ישפיע, או שזה כאילו, שום דבר זה לא קשור, או אולי דווקא כפת התעוררות?
0: בפורמט הזה של בין בלגרד ל... לא יודע, איפה, איפה הולכים לשחק את המשחקים עכשיו בארץ? אני מניח שלא ב... ב... לא בתל אביב. לא משנה, וואטאבר, איפה שזה יהיה, זה רלוונטי לכולם. באשר להפועל ירושלים, אם אתה מדבר איתי על התוצאה ועל ה-40 הפרש, אני חושב שמה שקשור באיזשהו חטא היבריס בכל מה שקשור לליגה, וחברים, אולי קצת הגזמנו, אולי קצת ייחסנו לעצמנו יותר מדי חשיבות עצמית, אז כן יש תרומה ברמה המקצועית של הכדורסל, ובהסתכלות על המשחק Mm, לא מרגיש לי שזה משהו שיותר מדי ישפיע.
1: תדע לך, אני חושב שדווקא אם תהיה השפעה, היא תהיה על השחקנים שלא היו באירוע. כי זוסמן וקורנליוס ובלייזר וגבי, שהם היו שם, הם במובן מסוים כן הסווייט שלהם, הם במובן מסוים כן נרתמו למאמץ, אבל ההפסד הזה הוא לא בגללם, לא ההפסד לעפולה ולא ההפסד לרמת גן. במובן מסוים השחקנים שלא היו שם, עליהם אולי יש את ההפסד, וזה אני לא יודע איך ישפיע, אבל אם כבר זה ישפיע על מישהו, אני חושב שזה יותר עליהם. זו נקודה ששווה לשים לב אליה, ויהיה מעניין גם לראות אחרי זה מה יקרה איתה. לגמרי. אז בוא נדבר קצת לקראת פאוק ומה שמחכה להפועל ירושלים. קודם כל זה משחק על המקום הראשון, אין פה חכמות. ניצחון, אם אה, הפועל ירושלים תנצח בשלוש ומעלה, אז היא בעצם תבטיח את המקום הראשון. ניצחון בשתיים ומטה, אז נחכה למחזור האחרון. אם הפועל ירושלים מפסידה, אפילו בנקודה, היא לא תסיים ראשונה, בוודאות, וזה קריטי מאוד מאוד מאוד, במיוחד שאנחנו כבר, אתה יודע, ככה מתחילים קצת לפזול להצטלבויות. גם לגבי, עזוב לגבי לטופש, ככל הנראה, אם אתה מסיים שני, אבל גם לגבי שלב הבתים השני זה משמעותי. המצב שלנו כרגע בבית, פאוק 3-1, ירושלים 3-1, Eh, חיובי וגאלה ובנפיקה עם מאזנים הפוכים 1-3 שלילי uh, אגב בסוגריים אני אומר גלת עשראי מפסידה אתמול לקרשיאקה ב-22 הפרש בליגה הטורקית מאזן 7-4 שלילית זה לגבי גאלה והצהרות שלהם אבל בואו נדבר קצת על פאוק כי פאוק למשחק הזה מגיעה עם בעצם חמישה ניצחונות בשישת המשחקים האחרונים עכשיו יש לה גם משחק היום מול פנטינייקוס באתונה, אז יכול להיות שזה יהיה חמש משבע האחרונים, עדיין לא רע, אם תנצח את פאו אז בכלל זה יהיה מדהים, כרגע היא חמש ארבע בליגה היוונית, מצ'אפ מאוד מעניין אגב בין שתי הקבוצות האלה, בין הפועל ירושלים לפאו, ואין הרבה יותר הבדלים, כלומר זה סגנון דומה ודיברנו על זה, קח למשל אופנסיב רייטינג, הפועל ירושלים שישית במפעל עם מאה וחמש עשרה, עם 113 וחצי אחוזים מהשדה, הפועל ירושלים עשירית במפעל, בעצם, אתה יודע, עם 46 וחצי, פאוק קצת יותר גבוה, שמינית במפעל עם 47 אחוז מהשדה. אחוז ריבאונד התקפה מול ריבאונד הגנה של של, של, בעצם, של אתה יודע, של הקבוצה היריבה, אז הפועל ירושלים לוקחת קצת פחות משני כדורים על כל ריבאונד הגנה של היריבה, 46 אחוזים, פאוק לוקחת בדיוק יחס של 1 ל-2, 50 אחוז, גם מאוד צמוד שם. ההבדל הגדול הוא באסיסטים, שירושלים שישית במפעל 27.7 אסיסטים למשחק, סליחה, 27.7 אסיסטים למאה פוזיישנים, פאוק 23.7 אסיסטים למאה פוזיישנים רק במקום התשע עשרה, ובחטיפות, פועל ירושלים מדורגת חמישית במפעל בחטיפות לפוזיישן, 15 חטיפות למאה פוזיישנים, פאוק מקום 24, אחות חוטפת עם 8.3 חטיפות לפוזיישן. עכשיו בואו בוא נדבר טיפה על המפתחות. כי האם אנחנו נלך פה לקראת דז'ה של מה שהיה לנו משחק קודם? כי אם הפועל ירושלים משחק לאט, ופאוק דיברנו על זה הרגע, מבחינת הנתונים, היא באופנסיב רייטינג טוב יחסית לקצב הזה, למה שלא יקרה אותו דבר שקרה בפעם הקודמת?
0: מה שהפועל ירושלים צריכה לעשות, קודם כל המשימה היא מאוד ברורה, רוצים לנוח שבוע הבא מול, מול בנפיקה, ובגלל זה גם המשחק הזה הוא מאוד מאוד חשוב, רוצים להבטיח את המקום הראשון ולישון בשקט. אתה צודק, המשחק, אני בטוח גם שאותו משחק מאוד מאוד מטריד את ג'יקיץ' והוא מנסה לחשוב מה הוא, מה הוא עשה לא נכון. כל מה שקשור באמת לקצב המשחק, זה משהו שהכריע, מאוד את המשחק הקודם. אז באמת מה שלדעתי צריכה לעשות זה באמת להעלות את הקצב, הרבה פוזיישנים, משחק מעבר. קודם כל, כי היא יכולה, וזה אולי מה שמבדיל אותה מפאוק. ראינו שהפועל ירושלים של העונה היא קבוצה התקפית יותר טובה. יותר מגוונת וקטלנית מאשר הפארק דה בס מהעונה שעברה. ושתיים, כי באמת זה, 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 זה ישחק לידיים של, של פאוק. הרבה פוזיישנים של set offence, וזה לא... זה, זה, בוא נגיד שזה לא בהכרח יכריע אם הפועל ירושלים תפסיד, אבל זה הרבה יותר יקשה על אה, לקרות. אז יאללה, תרוצו אה, כמה שאתם יכולים, גם אחרי סל, לא לשחק לידיים של פאוק, ויאללה, תביאו לנו את הניצחון בשלוש הזה.
1: אני רוצה לתת כאן ארבע מפתחות, אם הפועל ירושלים תעמוד בשלושה מהם, לדעתי היא תנצח. המפתח הראשון, כמו שאמרנו, לרוץ כמה שאפשר. אם המשחק יהיה מהיר, לדעתי הוא ילך לכיוון של הפועל ירושלים. מפתח שני, להכניס את הנקינס כמה שיותר מהר לעניינים, כבר ברבע הראשון, לשחק עליו תרגילים להנקינס. אה, במשחק הקודם מול, ה... מול היוונים, הנקינס בעצם היה במשחק הכי גרוע שלו בליגת האלופות. אסור שזה יקרה עוד פעם. ושתי מפתחות בהגנה: אחד, לא לתת לפרידריכסן לנהל את המשחק, משחק קודם בין הקבוצות הוא לא היה מדהים, אבל אסור, mm-hmm. אתה יודע, להיות פה שאננים, וכמובן לעצור את מי שתפר אותך פעם קודמת, שזה קנדל סמית' ואלסטון, אתה לא יכול לתת להם להשתולל. אם הפועל ירושלים תעמוד בשלושה מהמפתחות האלה, לדעתי תנצח. זה לגבי זה, עוד מעט גם ניתן לכם פה את האיומים שלנו. אני גם רוצה שלנו. להוסיף
0: שאם בהנחה וכאשר הפועל ירושלים באמת תעלה את קצב המשחק, יש לזה גם מחיר מסוים, וזה בדיוק הדברים שאתה מדבר, יכול להיות שזה יגרום לשחקנים כמו סמית ופרידריקסן והריסון ליותר הזדמנויות סקורינג, אז באמת העניין הזה של, של שמירה על הגארדים של פאוק, לשים קו הגנה ראשון חזק, מציק, כזה שעושה עבירות חכמות, כי משם גם מגיע בעיקר המנוע של פאוק, זה משהו שיהיה מאוד, מאוד
1: אז עוד מעט ניתן לכם פה את ההימורים שלנו. בואו רגע נצא ככה לטיול קצר בליגת האלופות, לפני שנגיע לחלק המורחב של ההימורים שלנו, הכנו לכם הפרק הזה משהו מעניין. בואו נתחיל ממה שהיה השבוע בבית A. אז מלגה, היא מביסה בבית שלה את פלקו ג'ומבטי. ההונגרית, משחק קבוצתי נהדר של מלאגאי, עולה למאזן של 4-1, ולמעשה מבטיחה את המקום הראשון בבית ואת ההפלה הישירה לטופ 16, ובאותו בית פירישטר של ג'ו רגלנד מסתבכת ומפסידה ללמאן בבית, וככה בעצם למאן מבטיחה את המקום השני. למה אני אומר לכם את כל זה? כי הרבה פעמים יש פה נטייה לומר שב-BCL, שישה משחקים, אז בטח הכל צמוד וזה, אז הנה לא. בית A כמעט חתום סופית. יש לנו את מעלה גם מקום ראשון 4-1, למען מקום שני 3-2, פרישטרי מקום שלישי 2-3, ופלקו מקום אחרון 1-4. כשמחזור הבא בעצם זה הדבר היחיד שאולי יש עליו על מה לשחק, ההונגרים מארחים את פרישטרי, כדי לעלות הם צריכים ניצחון ב-17 הפרש ומעלה. זה הדבר היחיד שיכול להחליף פה מקומות שבין ההונגרים לפרישטרי, או נניח שזה לא יקרה, אבל לך תדע, אולי ההונגרים ישיגו פה איזה ניצחון ב-20 הפרש, אז הבית הזה די סגור. בית די יש לנו את אייק אתונה שמביסה את ססארי 110-79 עם הצגה של קוזמינסקה, סטילמן ומקרי, שחקנים שאנחנו מכירים טוב מאוד, שרת מושלמת 5-0 וגם היא מבטיחה את ההעפלה הישירה לטופ 16 ודרך אגב בינתיים מה לגבי אייק, שתי הקבוצות שאני בכתבה הכנה שלי למפעל שמתי אותן כשתי הקבוצות הכי טובות אז הן הראשונות שמבטיחות את ההעפלה שלהם אפשר אולי גם להגיד שדיז'ון אבל זה עוד לא רשמי Uh, תוצאה מאוד uh, מפתיעה בבית הזה, שצ'צ'ין מביסה את לודוויסבורג 80-60 ועולה פה למקום השני uh, ובעצם uh, מה שקורה פה בבית הזה זה שיש לנו קצת בלאגן כי אייק ראשונה 5-0 ואז uh, שצ'צ'ין ולודוויסבורג עם uh, 3-2 שלילי וססארי 4-1 שלילי uh, מה שאומר שבמחזור הבא ססארי ובמקרה הרע בתשע הפרש, אם היא רוצה לעלות ולעבור אותה בטבלה, אז זה ככה ממש לחובבי המפעל, אבל שווה לשים לב לזה כי ססרי אה, יכולה פה להסתבך, היא במצב לא טוב, ובית שיא זה גם בית מאוד מעניין. אחת התוצאות המפתיעות של המחזור, בנריף, מפסידה לריגה בלטביה, שבמשחק מקביל שולה מנשתה חצת דרוש אפקה, והבית הזה הוא בית שנהיה מאוד צמוד. תנריף שלושתיים, שולה שלושתיים, דרושפקה שתיים שלוש, ריגה שתיים שלוש, במחזור הבא, שולה תנריף המנצחת תסיים ראשונה, אגב, הקבוצה שתסיים פה ראשונה, תעלה לשלב הבתים אה, השני, לטופ סיקסטין, עם הקבוצה שתסיים בבית של הפועל ירושלים ראשונה, כלומר אם שולה לוקחת בצרפת והפועל ירושלים תנצח את פאוק במעל שלוש הפרש, אז הם יהיו באחד באותו בית, זה מעניין, וגם דרושפקה מול ריגה, מי שמפסידה פה, אה, תהיה אחרונה ותודח, ולריגה יש פה הזדמנות מעניינת. זה ככה הטיול שלנו. בואו נעבור להימורים. לא... אז נביא לכם ארבעה משחקים ביורוקאפ, ארבעה משחקים ב-BCL, של הישראליות, ואז עם אורוליג. בואו נתחיל עם היורוקאפ, משחק בגרמניה, אולם מול גראן קנריה, משחק שאם קנריה מנצחת אותו, היא עם 19 ניצחונות רצופים, אם אנחנו גם מוסיפים את העונה הקודמת. וזה שיא חדש, אז האם גרנק קנריה עושה את זה בחוץ? הוא עם השנה חזקים. הוא עם
0: חזקים, אבל וואו, זה להנחילה, הפסד בכורה במפעל. סליחה, משחק... אני אלך עם גרנק קנריה.
1: גם אני, אני אפילו הולך פה עם גרנקה בדו-ספרתי. פריז ונציה.
0: פריז. 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 גם אני
1: פריז. אה, פרומיטאו בשיקטש.
0: וואו, משחק נהדר. בשיקטש.
1: אני אלך פה עם פרומיטי, עם הקבוצה הביתית, בודצ'נוסט, מול טורק טלקום. אני אומר טורק טלקום, תתחיל להתאושש בסיבוב הזה ותיקח בפודוגוריצה.
0: הלוואי, קצת חבל לי על העונה שלהם. יאללה, אני זורם איתך, אני הולך על טורק טלקום גם.
1: טוב, ליגת האלופות. אז יש לנו את המחזור החמישי, אה, טופש מול איגוקיה, משחק שאם איגוקיה מפסידה אותו אז היא מודחת רשמית, אבל למשחק הזה בטורקיה, בבוסניה, טופש ניצחה איכשהו בשתיים בערכה, אני פה עם טופש, אבל מה אתה אומר?
0: מה, איגוקיה לדעתי עדיין לא ניצחו, לא?
1: 0-4, כן. 0-4, אה... זה מוות, אין מה לעשות, זה... כן, כן, צפוי. אני
0: מבין אותם, מבין אותם, אני גם אלך טופש.
1: טוב. בנפיקה ליסבון הוא גלת הסריי, זה משחק מאוד מאוד חשוב, כי הקבוצה שתפסיד פה, אם, זה, אם זו בנפיקה היא אומרת שלום, אם זו גלת הסריי היא בדרך לומר שלום.
0: כן, מאוד מאוד קריטי. זה משחק בליסבון. אני אלך על גאלה, החתימו פרפרליץ', ראיתי אה,
1: דיווח על זה. אתה היה הקבלן אה, הפסדים של צ'דויטה, לא יודע כמה זה הולך לעזור. בסדר, אבל, אה...
0: הוא, עוד, אה, הוא עוד נשק מסוים. גדול או קטן, אנחנו נצטרך לראות, אני הולך עם גאלה.
1: שמע, זה משחק שהוא מאוד קשה. אני, אני אלך פה עם גלת הסריי, אבל אני לא יודע לגבי זה. מורסיה מול דרטונה. מורסיה, אגב, במשחק הזה צריכה לנצח בארבע הפרש כדי להיות תלויה בעצמה למקום הראשון. דרטונה עדיין מושלמת, ארבע-אחד, מרוצה שלוש-אחת.
0: דרטונה. דרטונה.
1: הולך... וואו, אני הולך פה על מורסיה. אני הולך פה על מורסיה, וגם בהפרש היא תצטרך. אולדנבורג, קרשיאקה, אני פה עם קרשיאקה.
0: נדלחם יחשי כן. עקה, אחת הקבוצות שאני יותר אוהב העונה במפעל.
1: חד משמעית, גם קבוצה שסימנתי אותה מאוד גבוה, זה ההימורים שלנו ככה על המשחקים הנבחרים מהטרופ של אירופה. בואו נדבר קצת על המשחקים של הישראליות, את מכבי נכניס בהימור, יש לנו וולפס מול הפועל תל אביב, אז אני פה עם הפועל תל אביב.
0: טוב, הסקורינג במשחק הזה הולך לשבור את התקרה, 90 מינימום לשתי הקבוצות, הפועל תל אביב תקלה יותר.
1: אתה יודע מה? לפני ההימור של הפועל ירושלים, איפה קולים יותר נקודות? במשחק הזה או במשחק של מכבי אנדולו?
0: אני הולך על ווף, זה הפועל.
1: אוה? מי דווקא הולך על מכבי אנדולו? טוב, תשמע, אבל זה קצת מדאיג, כי אנחנו יותר מדי פה נותנים את זה בקלות להפועל תל אביב. רק שאתה יודע, בטעות, זה דווקא הסוג המשחקים שאולי עלולים ליפול בהם. הפועל ירושלים פאוסה לא ניקי. דניאל, איך פה עם הפועל ירושלים גם בהפרש שהיא צריכה? מה אתה אומר?
0: הפועל גם, פלוס שלוש.
1: טוב, וזה הזמן uh, להימורוליג לא, שלנו. אז uh, קודם כל, מצב uh, הטבלה, היה פה מחזור כפול מאוד מעניין, אז אתה עם שמונים, ועוד עם שבעים ואחת, אני עם שישים וחמש, uh, כל מחזור אני אומר שאני מכין קאמבק והדפיציט רק גדל, אבל... כן, שלא uh, תסיים
0: כמו הנדולו של כן. שנה שעברה. הנה, הנה, לא... הנה, הנה,
1: הנה. זהו, שאני לא אהיה הנדולו, אז בוא, בוא נתחיל עם הכוכב האדום, אלבה ברלין, אני עם הכוכב האדום. כוכב. ז'אל גריסקובנה, פרטיזן בלגרד.
0: ז'אל גריסקובנה.
1: פרטיזן בלגרד. מקבי תל אביב, אנדולו אפס. אני עם אנדולו. מכבי. בסקוניה, וירטוס בולוניה. בסקוניה. אני אלך עם וירטוס בולוניה. ריאל מדריד באיירן מינכן, כמובן ריאל מדריד.
0: אתה יכול להמשיך.
1: ווילר בנטנטינאי קוס, בצרפת. וואו. Wow. אני אלך עם וילרבן, למרות שאני חושב שכל ההפרש פה נוצר מההימורים שלי על וילרבן. הוא עולה בעד הכוכב האדום, זה פחות או יותר ההפרש. פנרבכצ'ה מול מונאקו בבית, אני הולך עם פנר, כי אם היא מפסידה את זה היא כבר נראה ב- 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 לי שש משבע הפסדים. היא צריכה לנצח מתישהו. מונאקו. וואו, אולימפיאקוס ולנסיה. אולימפיאקוס. גם אני עם אולימפיאקות, ברצלונה מול מרנו, אני אלך עם ברצלונה.
0: איזי פיזי ברצלונה.
1: טוב, אז זה היה הפרק ה-65 שלנו, פרק חנוכה. Uh, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא עם הסיכום של המשחק של הפועל ירושלים, לקראת המשחק של הפועל חולון, קאבי הנדולו, בדרך לרדסטה, הפועל תל אביב uh, והסיכום מול אולפס, אז יהיה לנו שבוע מאוד מעניין, ונאחל לכם חג שמח. ו... יהיה לנו שבוע מלא בכדורסל.
0: חג שמח שננצח את היוונים ושנדע רק שלום על ישראל.